0: 大家好，我是万。今天是借我本频道超会讲故事的小伙伴二十投稿，十分感谢。电视剧《三体》大家有看吗？在片头字幕里，总出品人林奇打着黑框，黑框的意思是他已经过世了。我好奇的去查了一下这位林奇，发现这位身价68亿的39岁青年企业家，从游戏发家到突然离世，不可思议程度堪比是电视剧了。而他的突然离世，居然是被自己的得力部下给毒死的。毒死的原因呢，和《三体》也很有关系。今天我们就来说一说这《三体》之外的现实生活当中的黑暗森林——林奇之死。一九八一年，林奇出生于浙江温州一个从事煤矿生意的家庭，他是家中长子，下面还有一个妹妹。由于父母忙着在外做生意，林奇从十三四岁就开始带着妹妹独自生活了。爸妈只负责按月给一些生活费，定期检查成绩单。不过，也正是因为如此，林奇才有机会与游戏结缘。九十年代街机文化盛行，其火热盛况堪比是六大派围攻光明顶。不管是社会小青年还是中小学生，都扎堆的往里钻。林奇也不例外。对他来说，最惬意的不过是一边吃着泡面，一边在游戏江湖里厮杀。那个时候，他最大的愿望就是拥有用不完的游戏币和吃不完的泡面。大手大脚的林奇总是没几天就能把生活费给挥霍光，自己的花完了就拿妹妹的那部分融资。两个人都没有钱了，林奇就会凭借着会书法、会古诗这些文雅持重的特长，给同学、爸妈留下好印象，找他们去化缘。至于这钱还不还是爸妈的事了，和他关系不大。父亲自然对儿子这种行为大失所望，骂他不好好学习，以后只能够去挖煤。挖煤，二零七一点没有怵，他本身对煤矿的储量图就挺感兴趣的，直接头戴矿帽，手持矿铲就下了井，名曰搞研究。结果才走了50米，就受不了井底的那种黑暗和阴冷，被头上掉落的石子吓得跑了好几次。自此，他就下定决心要好好学习。2,000 年，林奇考上了南京邮电大学的信息管理与信息系统专业。毕业之后，进入了浙江电信做软件工程。然而，按部就班的工作抑制不住那蠢蠢欲动的游戏魂，他干脆大手一挥辞了职，跑去创业，做了一个物业管理的软件。新手上路，半年不到就亏了四五十万。之后，不管是投资还是联合创办优异互通广告有限公司，都接连以失败告终。几十万、几十万的往里面赔，赔的最狠的时候，连工资都发不出来了。整个公司被搬的只剩下了一张桌子。不过很快，夜游的东风就刮来了。二零零八年，中国游戏进入了夜游时代，林奇乘上了这阵风，于二零零九年创立了游族网络，推出了《三十六计》《女神联盟》等游戏。后来接连熬过了人员扩张、资源流失的瓶颈期，逐渐进入了发展快车道。2013年，上市公司梅花伞因为业绩压力面临重组，游族看准时机，成功借壳曲线实现 A 股上市，林奇的身价也随之水涨船高。这一年，他33岁，也算是玩出了名堂，靠着游戏发了家。2009年，林奇创立了游族，对他来说，这是事业起飞的一年；而对于一个叫刘慈欣的人来说，这是略有遗憾的一年。这一年，山西的娘子关发电厂因为减排政策即将被关停，大批员工面临下岗分流的局面。其中呢，就包括了当时四十六岁的刘工。十几年前，这位刘工尚未成为科幻巨头，他在摸鱼中产出的《三体》也仅仅是少数人怀中的瑰宝。千字百元的连载稿费和未被开发的科幻市场，留给他施展拳脚的空间实在是有些局促。那么与此同时，一个名字叫宋春雨的编剧敏锐地察觉到了这部作品的商业价值，他和自己的导演丈夫张帆帆找到了刘慈欣，抢先众人一部以十万元的超低成本拿下了这部科幻神作未来超级 IP 的影视改编版权，打算将其拍成电影。虽然后来刘慈欣辟谣说不止十万元，但是估计呢也不会高到哪里去。转眼，随着《三体三》《死神永生》的出版和微博这一平台的崛起，刘慈欣和他的作品逐渐的从小众科幻圈涌入了大众浪潮。2013年，刘慈欣更是以370万元的年度版税收入，首次登上了中国作家富豪榜。也就是同一年，张帆帆夫妇宣布持有《三体》版权，公开了电影立项。然而，消息一出，立马迎来了粉丝劝退三联名场面：不要拍摄，不要拍摄，不要拍摄。不过，此时夫妻俩愁的倒不是粉丝的抵制，而是拉不到赞助。这都要归功于张颂夫妇俩开出的条件：由张帆帆导演，宋春雨编剧，总投资至少两亿。近十年前如此大制作的电影屈指可数，科幻电影的土壤又一直较为贫瘠，即使有好种子，也不一定能够开花结果。更何况张帆帆之前拍的几部小成本恐怖片质量一般，让整个项目水平都有待商榷，所以没有人愿意去冒这个险。这个时候，林奇带着他的游族走向了《三体》。此时的游族市值近200亿，林奇呢也跻身胡润富豪榜。但时代发展的越来越快，移动端的势头愈发显现，夜游起家的林奇也需要着眼多处。所以，当他了解到《星球大战》和漫威的 IP 发展价值后，意识到了影视开发的前景，将目光落在了《三体》这个潜力股上，试图打造一个中国版的迪士尼 IP 帝国。2014年8月，林奇成立了游族影业，聘请了小马奔腾影业总裁助理、笔名“孔二狗”的孔祥照担任 CEO。11月，游族影业宣布参与《三体》电影拍摄，号称连拍六部，每部成本高达两亿，由张帆帆担任导演，宋春雨担任编剧，刘慈欣担任监制，高调进入一术多支模式。《三体》话剧、网剧、周边、手游、页游等等，都在接连的筹备当中。抱着要毁也要毁在我们中国人手里的决心，光是编剧游族就给张帆帆和宋春雨找来了五十人，另外呢还请来了参与过《太平轮》《狼图腾》等电影特效制作的 VHQ 公司。然而在电影快要完成的最后关头，张帆帆才把素材甩给了特效团队。可想而知是被拒收了，再加上编剧添了许多原创剧情，过于跳脱，以至于最后样片效果堪比是 PPT。再后来，游族影业的高层也纷纷离职，人员变动，军心不稳，三体的影版就这么搁浅了。2015年，刘慈欣凭借《三体》获得了第73届雨果奖最佳长篇故事奖，销量直冲亚马逊图书榜第一，国内外知名度越来越广。有人拿着保底发行协议找到了林奇，希望他能够趁着这个热度发出电影割一波韭菜。但是林奇的选择是放长线，电影的收益来去匆匆，但是 IP 的开发价值是无可估量的。林奇不可能把这个香饽饽给抛出去。不过既然要开发，就得解决版权这个 bug。他找到了张帆帆，想要拿下他手里的《三体》改编权。经过长期谈判，林奇最终以 1.2 亿买退张帆帆夫妇，收购了他们用来开发《三体》所创建的百星社公司，将版权垄断进了游族的口袋。但是，当我们走进幕后，就会发现《三体》版权的收购和后续的开发，其实还离不开另外一个人，那就是许瑶。是的，一直到这里，我们今天影片的奥帆主角许瑶才拉开幕布走向台前。说起许瑶和林奇的联合，倒像极了一场双向奔赴。他和林奇出生于同一年，本科毕业于西南政法大学，之后又在法国保罗塞尚大学保险法学院和美国密歇根大学深造。毕业之后，许瑶先是在美国都威路博律师事务所的香港办公室当了一年的职业律师，之后在复星集团担任集团总裁助理、总法律顾问和法律事务部总经理。2017年，三十六岁的许瑶开始探索职业发展的更多可能性，而这个时候，他遇到了林奇和《三体》。而同时，林奇呢也看到了能力出色的许瑶，他开出了年薪 2,000 万的条件，让许瑶担任首席风控官，为游族和《三体》的 IP 搭建了一套完善的风控体系和团队。许瑶的加入推动了本在低谷期的版权谈判，促使游族拿下了《三体》的全媒体版权。然后他又用了半年左右的时间，一并解决了零零散散的版权遗留问题，为游族解决了后顾之忧，很大程度上打破了横在游戏公司和影视公司之间的壁垒。那么现在地买好了，地基也打好了，林奇要开始盖楼了。2018年12月，林奇成立了三体宇宙文化发展有限公司，将《三体》的影视改编权进行过渡，由许瑶担任 CEO， 负责《三体》的 IP 孵化和开发。版权热点一经开启，衍生创作便络绎不绝。比如粉丝神游八方以《我的世界》为蓝本创作的动画《我的三体》，获得了较高的口碑。2020年，光线传媒宣布将拍摄《三体》新的电影版，奈飞呢也宣布即将拍摄《三体》英文剧集。B 站的动画版，林和文化的电视剧版。广播剧、有声小说、游戏等也在筹备之中。然而，游族千想万想也料不到，国产超级 IP 的车刚开始没有多久，林奇就到站了。2020年十二月二十二号，一条国内某游戏公司内斗，老板被高管投毒的消息在圈内疯传，话里话外直指游族网络的 CEO 林奇。第二天，游族方面出面辟谣，称已经安排律师函。然而，就在辟谣当晚，警方的公告就实锤了这一消息。十二月二十五日，游族官方宣布，林奇抢救无效死亡，死因为中毒导致的脑损伤，其体内至少有五种毒素，包括了河豚毒素和汞。其实，早在十二月十六日，林奇就因为感觉口周发麻、走路不稳，前往医院治疗。但是他没有去离家最近的公立医院，而是去了一家贵族私立医院。从发病到来到医院，大约用了一个小时，紧接着就呼吸心跳骤停。院方发现林奇有疑似河豚毒素的中毒症状，便通知了警察，将他转入了复旦大学附属华山医院。林奇因中毒而死，而这个投毒者经过警方调查，竟然是曾经的版权工程许瑶。这到底是发生了什么？林奇和许瑶的反目，我们兴许能够从蛛丝马迹当中窥见一二。二零一九年，身为游族第一大股东的林奇突然开始持续减持，从持有的三点一亿股公司股票减到了二点二亿股，接连套现十七亿，并且出质了《三体》宇宙的三百股股权。二零二零年一月，游族网络董事会发布公告，称许瑶因为个人原因不再担任公司董事和高级管理人员的职务。换言之，他已经不再游族网络，但是保留三体宇宙 CEO 一职。据媒体和圈内人透露，许瑶离职呢，是因为和林奇以及三体宇宙的副总裁赵继龙长期意见不合，利益分配不均。俗话说，隔行如隔山，跨界如跨海。一个法律精英去搞 IP 开发，知识架构不一样，思维模式不一样，从哪个角度来说，这个门槛都是异常难跨的。据一些前员工透露，对于 IP 开发，林奇希望专业的人能够做专业的事儿，因此经常在开会的时候让许瑶下不来台。后来，许瑶的很多工作都被分割给了副总裁赵继龙。而且，尽管三体宇宙的 CEO 是许瑶，但是实际控制人依然是持股 14.25% 享有 70% 左右受益股份的林奇，而其余的股份呢，分别由其他四家公司把持着。实际上，许瑶没有该企业的任何股权。游族官方在2020年9月发布的《三体》剧集主创名单和奈飞发布的英文名单上，也都只有林奇和赵继龙，没有提及许瑶。更有消息称，许瑶从游族离职之后，年薪直接从承诺的两千万外加股票降到了几十万。台前况且如此，幕后更是难以想象。以上种种，在许瑶看来，无疑是搞架空这一套。临奇卸磨杀驴、过河拆桥、盖完楼就把自己这块砖给扔了，于是这个曾经的功臣杀心渐起。据林许二人身边的知情者透露，此前许瑶沉迷美剧《绝命毒师》，为规避风险，他搞了160个手机号，在日本设立商贸公司，买卖运输有毒化学物品100多份。另外，在上海市西南部青浦区设有一间制毒场所，先是在猫狗等宠物身上进行实验，后再向人投毒。至于投毒方法，有人说许瑶在林奇的普洱茶里下了毒，但更多的说法是许瑶给了林奇一瓶益生菌药丸，毒药就混在里面。而根据财新网报道，共有三人中毒，一位是游族网络的员工，有消息称这位员工就是林奇的秘书，因为也吃了益生菌药丸，所以出现了中毒症状。而另外一位呢，则是高管，部分消息称是赵继龙，其体内查出了汞含量超标近十倍。不过这俩人的中毒剂量没有致命。被抓后的许瑶一直不肯交代投毒细节，和法律打了一辈子交的他始终坚持零口供，并且提前准备了大量的精神病鉴定，还聘请了高级律师团队。案件于2021年8月被上海市人民检察院受理，目前还没有更新的结果。高智商犯罪再加上知法犯法，对于警方来说，许瑶注定是一块难啃的骨头。林奇去世后，他的父母放弃了继承遗产，其股份将由三个未成年子女继承，公司实际控制人变为了三个子女的母亲林奇的前妻许芬芬。三体宇宙的 CEO 由原副总裁赵继龙担任。然而，故事到此还没有完。2021年1月，微博一网友发文称，林奇生前与这位网友的姐姐育有一子，名字呢叫林震。还放出了孩子的出生证明和律师函。该网友指责尤祖方阻挠林奇与儿子见面，不仅隐瞒孩子的存在，忽略其合法继承人身份，还急着火化林奇的遗体。又称两人呢是在林奇离婚后认识的，不存在婚内出轨的说法，领证有合法继承权。此外，该网友还对浦东公证处提出了质疑，称其不肯提供相关公证资料，故意配合公证书受益人拖延时间。据说，如果林正参与了财产分配，那么在林奇父母放弃继承这笔 A 股遗产的前提下，林正与其他三位婚生子女每人可分得市值约八点六一亿元的游族网络股权。然而，此事至今还暂未出现更多的后续。继承这笔遗产的依旧是林奇和许纷纷的三名子女。游族的事情呢，算是告一段落了。但是林奇的事情还没有结束。二零二二年十一月。一位胡姓老商人称，自己在林奇年少时对他有过知遇之恩，在其创业期间前后投资了三千万，念在与林家交好的份上，从来没有让他打过借条。但是林奇口头承诺过，会在公司上市之后分给胡先生一半的股权。结果发迹之后，他并没有兑现当初说好的一半股份，甚至在胡先生的资金出现问题，他也再三推脱，不施援手。林奇去世之后，胡先生父子找到了游族董事长许芬芬，得到的依旧是拖延话术和电话不接、短信不回的局面。对此，胡先生失望不已。据说林奇口中做煤矿生意的父亲，就是这位对他比亲儿子还要亲的胡先生。我我父亲还有家里做一些那个煤矿的生意嘛。《三体》中的一句话：“给岁月以文明”，是林奇留给游族的口号。然而，多年来抄袭、盗用素材、虚假宣传、威胁 UP 主事件屡屡发生，恩人反目、内斗毒杀的戏码接连上演。如此的文明，似乎也难以带领着灵器和族人走出黑暗森林啊。根据今年1月2号游族网络宣布的最新消息，许纷纷以及其三名子女已经将持有的 12.34% 股份转让给了上海加油，自此上海加油成为了游族第一大股东。至于许瑶和各方的后续，就交给时间吧。那么事件到这边就讲完了，你对这起事件有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言。最后，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。